0: On me demande souvent, mais Safia, comment est-ce que je fais pour trouver des épisodes de podcast Comment est-ce que je fais pour trouver des idées d'articles ben, En fait, vous ne pouvez pas deviner ce que les gens veulent. La seule chose, la seule manière pardon, de savoir ce que veulent les gens, c'est de leur demander. Demandez à votre audience de quoi elle a besoin, sur quoi elle a des difficultés en ce moment. Vous ne lui demandez jamais euh, quelle solution elle veut. Vous ne lui demandez jamais euh, ce qui pourrait l'aider, parce que votre audience ne le sait pas. Ça, c'est vous qui le savez. pour apporter du nouveau contenu de manière régulière, du contenu de qualité qui ne soit pas improvisé, pour éviter de se demander la veille pour le lendemain ce qu'on va publier, eh bien, il est impératif de planifier et d'organiser son contenu pour le mois ou au moins pour deux semaines. Donc l'objectif de cet épisode, c'est de vous partager ma façon de travailler, les différentes étapes de mon processus pour bah, planifier, organiser, créer mon contenu. On est à la fin mai, le mois de juin c'est la semaine prochaine. Donc si je peux vous donner un peu d'inspiration pour prévoir bah, tout ce que vous allez publier durant ce mois de juin, eh bien ce sera parfait Avant de commencer avec cet épisode, je vais prendre quelques minutes pour lire l'avis du jour qui est laissé par Orchidée, qui dit super podcast. Ce podcast est simple et efficace, chaque épisode aborde les choses simplement. On explique le concept, on donne des solutions, un plan d'action, des exemples, de vrais outils en somme. On ne tourne pas autour du pot, pas de blabla pour remplir un épisode vide, contrairement à d'autres podcasts. En plus, la durée de chaque épisode est parfaite, le temps d'un trajet, j'adore. Merci à toi. Merci beaucoup Orchidée pour tes mots, tes encouragements et aussi bah, d'avoir compris le fonctionnement de Build Yourself parce que mon objectif avec ces épisodes, c'est vraiment de vous donner des conseils qu'on peut appliquer immédiatement. Donc je suis ravie. Vous aussi, si vous avez envie de soutenir Build Yourself totalement gratuitement, eh bien vous pouvez le faire en laissant 5 étoiles sur l'application Apple Podcast en vous abonnant pour être au courant des nouveaux épisodes qui arrivent chaque semaine. Et vous pouvez également laisser un avis que je lirai dans un épisode au cours de l'année. Alors parlons maintenant de planification d'organisation et de création de contenu. Pour moi, il n'y a rien de plus fiable, comme je vous le disais, pour être régulière et être tranquille, avoir du temps pour travailler sur d'autres choses. Toutes les fois où j'ai pris du retard, où j'ai manqué des jours de publication, que ce soit sur le blog, sur le podcast, sur Instagram, etc., c'est parce qu'il n'y avait aucune organisation derrière. Forcément, quand on n'anticipe pas, eh ben, on se laisse submerger par les événements, les imprévus, etc., les obligations qu'on a. Et bah ça décale tout ce qu'on a prévu, ça nous empêche de tenir le rythme qu'on s'était fixé pour X ou Y raison. Donc bon, le meilleur moyen d'éviter tout ça, c'est vraiment de créer un véritable système de travail, un véritable process qui permet d'anticiper et de prendre son temps. C'est vraiment un process que vous pouvez adapter à tous les types de contenus que vous créez, que ce soit des épisodes de podcasts, des vidéos YouTube, des articles de blog, des publications Instagram, etc. Vous pouvez appliquer tout ce que je vais vous partager à n'importe quel support que vous avez. Mon challenge personnel pour ce mois de juin, c'est de publier régulièrement sur Instagram, donc trois fois par semaine. C'est vrai qu'Instagram, je suis très active en story. Pour autant, le feed, euh, c'est pas une priorité. Et comme je ne prenais pas le temps de planifier et d'organiser, c'était assez aléatoire et je publiais très peu. Donc pour ce mois de juin, je me challenge, enfin je prépare mes publications, donc a priori j'ai juste appuyé sur le bouton publier, il n'y aura pas de souci. mais euh, Instagram va être une de mes priorités. Donc on fera le bilan si vous voulez à la fin de, de ce mois de juin pour savoir ce que ça m'a apporté euh, au niveau de mon business, mais aussi pour moi de publier de manière régulière sur Instagram. Ça peut être sympa de faire un petit bilan. Alors la première étape consiste à trouver des idées de contenu. Alors, pour ce faire, je ne fais pas en fonction de mon intuition, de ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai un business à développer. Ma présence en ligne est liée à mon business. Je suis pas sur Internet juste pour le plaisir. Je raconte pas ma vie, je parle pas de mes centres d'intérêt, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs. Donc, si je veux les aider, si je veux un contenu qui va marcher, un contenu qui va être utile, eh bien, il faut que je prenne en compte mon audience, évidemment. Donc pour trouver du contenu qui va réellement être pertinent pour son audience, pour être sûr que c'est quelque chose dont vos abonnés ont vraiment besoin, bien il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de regarder vos statistiques. Que ce soit vos statistiques euh, Google, pour avoir des infos sur votre blog, vos statistiques sur les réseaux sociaux Pinterest, Instagram, euh, Facebook si vous l'utilisez, et les statistiques de votre podcast si vous en avez un, si vous avez une chaîne YouTube. Les statistiques de YouTube également comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les statistiques, c'est fondamental pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc pour trouver des, su- des idées de sujets pertinents, il est important de regarder vos statistiques sur allez 30, 60 et 90 jours max et de voir ce qui a généré le plus d'interactions. Ce qui a généré le plus de clics, par exemple sur Pinterest. Si vous avez un podcast, bah, ce qui a généré le plus de téléchargements. Si vous avez une chaîne YouTube, ce qui a générer le plus de durée de visionnage et donc, vous allez faire comme ça, en fait, pour toutes vos plateformes. Sur Instagram, quelles publications ont généré le plus d'engagement Et c'est ces publications-là, ces sujets-là, ces thématiques que vous avez abordées qui vont avoir de l'importance parce que c'est ce qui intéresse votre audience. Donc, vous savez que vous pouvez aborder ce sujet bah, sous un autre angle, que vous pouvez l'aborder une nouvelle fois, mais de façon mise à jour. Si c'est un sujet... Bah, je sais pas si c'est un podcast que vous avez publié le 6 avril 2019 eh bien vous pouvez faire une version améliorée pour cette année 2020 parce que vos connaissances ont forcément évolué, que votre expérience vous a appris de nouvelles choses, etc. Donc vous allez faire le point sur toutes vos statistiques et vous allez prendre des notes dans un premier temps. Vous ne décidez de rien, vous notez simplement les sujets, les thématiques qui ont généré le plus d'attention auprès de votre audience. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Pinterest, vous allez utiliser la barre de recherche et taper un mot-clé relatif à votre niche. Un mot-clé, si possible, assez général. Et donc, la recherche Pinterest va vous soumettre une liste de mots-clés, juste en dessous de la barre de de recherche. Et il faut savoir que euh, les mots-clés qui sont le plus à gauche sont les mots-clés tendance du moment. Donc ça peut vous donner une idée des thématiques à aborder si par exemple je tape le mot aquarelle dans la barre de recherche Pinterest et qu'en dessous il y a euh, je sais pas débutants, japonaise, etc. Je sais que ce sont des sujets qui intéressent les gens en ce moment et qui sont très recherchés sur Pinterest. Donc je peux potentiellement créer un, un article de blog, une vidéo YouTube ou un épisode de podcast sur l'aquarelle japonaise. Donc faites cette petite recherche sur Pinterest et notez encore une fois euh, sans commencer à réfléchir ou quoi que ce soit, vous euh, notez simplement les résultats que vous avez obtenus en tapant votre mot-clé dans la barre de recherche Pinterest. La troisième façon de trouver des idées de contenu, c'est d'aller voir ce que font euh, ben, vos collaborateurs, vos compagnons euh, de niche, de thématiques. Donc vous pouvez aller voir ce que font euh, ben, d'autres personnes dans votre domaine, quel sujet. Elles abordent, donc ça peut être une chaîne YouTube, un épisode de podcast ou autre, vous regardez les titres. Alors uniquement les titres, n'allez pas consulter le contenu, Concentrez-vous sur les titres parce que ça peut vous donner des idées et ce sont des sujets que vous pouvez aussi aborder mais euh, à votre façon, avec votre expérience, vos mots et vos conseils. Et le fait de ne pas regarder le contenu, de ne pas le consulter, de ne pas le consommer, ça va vous permettre de ne pas être influencé et d'être sûr ben, d'aborder le sujet d'une manière authentique et d'une manière qui vous ressemble. Il n'y a vraiment aucun mal à aller voir ce que font les autres, à prendre quelques idées tant que vous ne copiez pas. Après avoir regardé vos statistiques, après avoir fait cette petite recherche sur Pinterest et regardé ce que font vos concurrents, eh bien vous avez déjà une belle liste de sujets, d'idées de sujets que vous pourrez exploiter sur les mois à venir. Parce que j'imagine que vous n'allez pas faire un contenu par jour euh, le mois prochain donc forcément, ça vous laisse de la marge. Si vous publiez, je sais pas, deux articles par semaine, eh bien, vous avez des idées d'articles pour plusieurs mois. Et ça, c'est vraiment génial. Gardez cette liste sous le coude et mettez-la à jour très régulièrement lorsque vous avez des idées. Et ce que je vous conseille de faire personnellement, c'est de consulter votre audience. On me demande souvent, mais Safia, comment est-ce que je fais pour trouver des épisodes de podcast Comment est-ce que je fais pour trouver des idées d'articles bah En fait, vous pouvez pas deviner ce que les gens veulent, la seule chose, la seule manière, pardon, de savoir ce que veulent les gens, c'est de leur demander. Demandez à votre audience de quoi elle a besoin, sur quoi elle a des difficultés en ce moment. Vous pouvez, par exemple, faire une petite story Instagram avec euh, une boîte à questions, et, et bah, tout. pour reprendre la thématique de l'aquarelle, Je peux faire une story Instagram où je vais dire, si par exemple ma spécialité c'est l'aquarelle japonaise, je vais faire une story avec une boîte à questions que je vais demander à mes abonnés. Quelles sont leurs difficultés actuellement avec l'aquarelle japonaise Quels sont euh, les obstacles qu'elles rencontrent Avec quoi euh, elles galèrent Pour dire les choses très simplement. Bien sûr, n'utilisez pas le même langage que moi si vous ne le voulez pas. Mais l'idée c'est vraiment d'insister sur le problème que rencontre votre audience. Vous ne lui demandez jamais euh, quelle solution elle veut. Vous lui demandez jamais euh, ce qui pourrait l'aider parce que votre audience ne le sait pas. Ça, c'est vous qui le savez. Donc vous, vous, vous concentrez simplement sur le problème et vous demandez à votre audience de quoi elle a besoin, avec quoi elle a des difficultés, qu'est-ce qui lui pose problème dans votre niche, dans votre thématique spécifique. Donc là, vous aurez un tas de réponses et avec ces réponses, eh bien, vous avez des idées de contenu. Et bah, cette petite question, vous pouvez la faire chaque mois, vous pouvez la faire toutes les deux semaines Et ça viendra s'ajouter à tout ce que vous avez déjà noté euh, grâce à vos résultats euh, vis-à-vis des statistiques euh, de Pinterest et de la concurrence. Donc là, ça vous fait un tas d'idées, de sujets à aborder. Et donc, ça peut vous permettre de planifier comme ça votre contenu sur plusieurs mois. Une fois que vous avez toutes vos idées de contenu, est venu le moment de planifier. Donc, ce que j'aime faire personnellement, c'est... ne pas commencer à me poser trop de questions, mais vraiment de faire en sorte en fonction de mon calendrier de contenu. Donc je publie deux podcasts par semaine, un le lundi, un le mercredi. Régulièrement, le mercredi, c'est des interviews, mais quand j'en ai pas ou que voilà, j'ai pas anticipé ou que j'avais juste pas envie de faire une interview, bah, c'est deux épisodes solo dans la semaine. En plus de ça, il y a euh, toutes les deux semaines un article de blog le vendredi et après j'ai mes publications Instagram euh, lundi, mercredi, vendredi et ma newsletter qui est envoyée le jeudi. Donc voilà, ça, ça ne, vous n'avez pas à publier autant de contenu qu'on se le dise parce que euh, ce que je viens de vous dire, je sais que ça va effrayer certaines personnes qui vont se dire « je n'ai absolument pas le temps de créer autant de contenu ». Euh, Donc euh, moi je crée autant de contenu parce que je le peux et que mon organisation me le permet, mais vous n'avez pas à faire pareil. Si euh, vous avez envie de publier un article de blog par semaine, eh bien c'est très bien et c'est suffisant. C'est pas parce que je fais de cette manière que vous devez absolument faire pareil, j'insiste là-dessus. Je veux vraiment pas que vous commenciez à culpabiliser et à vous dire qu'il faut faire comme les autres pour réussir ou pour se faire connaître et gagner en visibilité. Ce qui compte, c'est la qualité avant la quantité. Donc prenez vraiment en compte votre situation personnelle et ne vous basez pas sur moi, ne vous comparez pas à moi ou à d'autres personnes. Alors pour planifier mon contenu, j'utilise « ClickUp ». Il y a plein de sites pour s'organiser, il y a Trello, il y a Asana, il y a plein de choses, il y a Notion aussi. Personnellement ClickUp c'est ce qui me convient, j'ai pendant un temps utilisé Trello mais l'interface ça me plaît pas en fait, c'est assez vieillot, C'est voilà les goûts et les couleurs hein. personnellement j'aimais pas du tout. J'ai trouvé ClickUp en début d'année quand Aline de The Bee Boost en a parlé et depuis bah, j'adore donc je l'utilise tout le temps, je travaille dessus. Vous pouvez peut-être aller faire un tour, si jamais vous ne connaissez pas, sachez que c'est en anglais. Alors je leur ai demandé s'ils avaient prévu une version française, et ils m'ont dit que oui. Ils y travaillaient pour cette année 2020, à voilà mettre plus de langues. Donc bon, je me dis que d'ici quelques mois, ce sera encore plus simple à utiliser, parce qu'on aura tout dans notre langue. Quoi qu'il en soit, vous pouvez aller voir ClickUp, si ça vous dit. Alors ce que je vous recommande personnellement, c'est vraiment de travailler sur un seul et unique site. Ça sert à rien d'avoir votre calendrier sur Google Agenda, euh, votre organisation sur Trello, euh, vos notes sur telle chose, patatis, ceci, cela. Mettez tout sur le même site, comme ça vous vous simplifiez la vie et vous êtes sûr de tout trouver au même endroit. Alors, il faut savoir que ClickUp fonctionne euh, comme Trello, en fait. C'est un peu, la même, c'est la complètement la même chose, sauf que c'est sur une version plus moderne, plus, euh, comment dirais-je, euh, fonctionnelle, visuellement aussi plus agréable. Enfin, voilà, vous avez compris, je vais arrêter parce qu'on va croire que je descends Trello. Pas du tout. <rire> c'est juste que c'est mon élément de comparaison parce que c'est ce que j'ai essayé avant ClickUp. Quoi qu'il en soit, je vais créer plusieurs listes en fonction des types de contenu que j'ai. Donc, je vais créer une liste podcast, une liste blog, une liste... Instagram et une liste newsletter. Et donc dans chaque liste, je vais mettre les différents sujets que je vais aborder. Et pour chaque sujet, eh bien, quand on va cliquer dessus, il y aura un workflow en fait. Il y aura une espèce de checklist de tout ce que je dois faire. Donc pour le podcast, pour vous donner une idée, bah, ce sera de rédiger le script. Ensuite, ce sera d'enregistrer. Ensuite, ce sera de monter et euh, de programmer pour, euh, pour publication. Donc en fait, c'est des petites... Euh, c'est une checklist. Donc je check dès que j'ai effectuer une tâche, et ça me permet de, de savoir où j'en suis et de suivre un peu tout ce que je crée. Parce que forcément, je ne vais pas tout faire le même jour, donc au moins à chaque fois que je vais revenir sur une des listes pour créer mon contenu, je sais exactement où je me suis arrêtée et bah, où je dois reprendre. Donc si vous avez vous aussi besoin de suivre un peu ce que vous faites et de ne pas vous perdre, vous pouvez comme ça créer une petite checklist, c'est aussi possible sur Trello. D'ailleurs si vous utilisez Trello, vous pouvez exactement mettre en application ce que je viens de vous dire, donc créer des listes pour chaque support d'un type de contenu que vous allez créer. Et ensuite dans chaque sujet, mettre tout ce que vous allez faire de la création à la diffusion et à la promotion. La promotion, c'est vraiment important, hein, parce que c'est bien de planifier son contenu et de le publier, mais pour autant, il faut le faire connaître au monde. Donc n'oubliez pas l'étape promotion, quand vous allez planifier vos articles de blog, vos épisodes de podcast ou vos vidéos YouTube, pensez à l'après-publication. Pensez aux épingles Pinterest, aux stories que vous allez faire, etc. Vous avez la possibilité de planifier tout ça. Surtout si vous avez mis en place un modèle euh, pour vos stories, en fait, vous n'avez qu'à l'adapter à chaque fois à vos nouvelles publications et ça vous fait gagner un temps euh, considérable. Donc si vous n'avez pas encore de template, euh, de modèle tout fait pour vos stories, pour la promotion de vos articles, de votre contenu en général, n'hésitez pas à le créer. Ça va vous faire gagner du temps de manière considérable. Ça va vous permettre de planifier comme ça beaucoup plus rapidement. Et donc, une fois que j'ai tout noté, que tout est prêt, eh bien, il ne reste plus qu'à créer et à m'organiser. Alors, pour Instagram, j'utilise Planoli, qui est une application qui permet de bah, de preview, de, comment dire, organiser son feed. Euh, Ça nous permet également de mettre directement nos légendes Instagram et, pourquoi pas, le premier commentaire si on a euh, l'abonnement payant. Si vous optez pour la version gratuite, qui est aussi très bien, en fait, vous vous ne pouvez pas publier de manière automatique, mais vous pouvez euh, appuyer sur un bouton qui vous permet de copier directement la légende que vous avez préécrite et qui vous renvoie vers Instagram. Donc, en gros, vous avez un peu de copier-coller à faire, mais c'est tout. Alors, pour Instagram, personnellement, je fais un mix entre euh, mes photos et des photos libres de droits. Bon, avec le confinement, j'ai pas fait énormément de photos, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup compté sur euh, mes abonnements dans des stocks de photos, donc ça c'est cool. Il y en a deux que j'utilise euh, assidûment parce que je trouve leurs photos absolument géniales. Vous retrouverez les liens dans les notes et sur le blog, comme ça vous pourrez aller voir un peu euh, ce, que, ce qui se passe et euh, quel type de contenu est produit. Donc il y a Ivory Mix que j'aime beaucoup et Girl Boss Stock. Alors, ce sont des sites payants, hein, mais personnellement, je, c'est un investissement que je fais parce que pour éviter d'avoir les mêmes photos que tout le monde, qu'on retrouve un peu partout, moins ça me permet d'avoir des photos de qualité et euh, pas vues et revues, on va dire, parce qu'il y en a quand même, plein, il y a quand même plein de gens qui utilisent ces sites, hein, on va pas se mentir, mais euh, beaucoup moins que tout ce qui est Unsplash, etc. À côté de ça, je crée également euh, des, des visuels sur Canva, que ce soit pour des citations, pour des petits conseils. Euh, voilà, c'est des visuels assez graphiques. Encore une fois, j'ai un modèle qui est préfet, que je n'ai qu'à adapter à ce que j'ai à dire, ce que j'ai à partager. Et donc, comme ça, j'ai planifié mon contenu sur Planoli. Par exemple, le lundi, ça va être une publication avec des conseils. Le mercredi, une citation. Et le vendredi, bah, quelque chose qui est relatif à mon expérience, à mon ressenti. Quelque chose de plus personnel. Donc, j'ai trois types de contenu sur la semaine et bah, trois types de visuels à poster. Donc, pour Instagram, une fois que j'ai mes idées, je mets tout ça sur Planoli. Et comme je vous dis, je rédige mes légendes en avance et ça me permet d'être tranquille le jour J, d'avoir juste à publier et pas à me dire « bon bah qu'est-ce que je vais écrire euh, sous cette photo ?» etc. Donc pour Instagram, en soi, c'est relativement rapide. Ensuite, pour tout ce qui est blog, podcast et newsletter, je batch mon contenu, c'est-à-dire que je regroupe mes tâches. Donc pour mes épisodes de podcast, si j'ai quatre épisodes dans le mois, je vais réserver un jour où je vais écrire tous les scripts. Pour mes articles, j'en ai deux dans le mois, donc je vais réserver un jour où je vais m'attarder sur le contenu de l'article. Et la newsletter, vous l'avez compris, c'est pareil, j'en ai quatre dans le mois, donc je vais les écrire toutes le même jour. Alors, je fais pas euh, ces trois supports, ces trois types de contenu le même jour, hein, parce que sinon, je pense qu'à la fin de la journée, euh, mon cerveau, il est capoute, et je sais plus comment je m'appelle, mais euh, je vais réserver quelques jours dans la semaine comme ça, qui seront consacrés à ça. Pour vous reprendre euh, l'exemple du podcast, je vais réserver par exemple le euh, mardi où je vais rédiger les scripts de mes épisodes à venir. Ensuite, le vendredi, je vais m'attarder sur l'enregistrement des épisodes. Donc je vais enregistrer plusieurs épisodes dans la même journée. Alors avant, c'était un peu compliqué. Au début, c'est un exercice qui n'est pas facile, parce qu'on parle beaucoup pendant euh, un peu de temps quand même. Mais avec le fait d'être plus à l'aise d'enregistrer et de faire ça plus régulièrement, c'est moins difficile. Donc euh, je mets beaucoup moins de temps qu'avant. Et ensuite, je vais réserver un autre jour où je vais faire un peu de montage et où je vais planifier mes épisodes. Donc en fait, je batch, je regroupe toutes mes tâches et c'est comme ça pour les autres supports, le blog euh, et la newsletter. Donc le blog, je vais réserver un jour où je vais juste écrire le contenu. Je vais réserver un autre jour, je vais m'attarder sur tout ce qui est mise en page, donc je vais faire mes titres, je vais vérifier que niveau référencement, c'est bien, que mon mot-clé est bien mis en avant, euh, et puis ensuite, je vais euh, m'attarder une autre fois sur euh, le visuel de mon article, sur le contenu gratuit qui sera disponible en téléchargement, et je planifie tout ça. Donc je fais vraiment pas un article un par un, parce que j'ai remarqué que ça me faisait perdre énormément de temps, et que pour moi, le fait d'être... enfin. Euh, Je suis beaucoup plus efficace quand je fonctionne de cette manière, quand je fais du batching. Donc si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être que euh, ce serait cool d'essayer pour voir si ça vous plaît, si ça vous convient et si ça vous permet de mieux travailler. Ça ne convient pas à tout le monde et c'est normal. Chaque personne est différente et chaque personne a sa façon de faire. Mais je pense que ça peut être une bonne idée de tester un peu euh, le batching et de voir si ça vous permet à vous de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace, d'être plus productive. Quoi qu'il en soit, dans votre organisation, prenez bien évidemment en compte la promotion que vous avez à faire. Si vous avez euh, des produits à vendre, il ne faut pas hésiter à créer du contenu autour de cette thématique pour pouvoir parler de ce que vous proposez. Si vous avez des promotions de prévues, il faut également prendre en compte votre contenu parce qu'il va faire partie de votre stratégie de promotion, de lancement. Donc voilà, c'est bien de planifier son contenu, d'avoir plein d'idées et tout, mais il ne faut pas pour autant oublier son business parce que votre contenu est là pour appuyer votre business, pour démontrer votre expertise, montrer que vous maîtrisez votre sujet. Donc c'est vraiment important de penser à votre marque, à votre entreprise, à chaque fois que vous créez du contenu. Votre contenu doit être là pour supporter votre business. Donc gardez-le bien en tête. J'espère que cet épisode vous aura euh, éclairé sur la façon de planifier, de trouver des idées de contenu, de planifier, d'organiser, etc. Parce que au final, ça peut être assez effrayant. Tout ce que je vous ai dit là, vous avez peut-être l'impression que c'est une montagne de travail, mais c'est vraiment juste des process à mettre en place et une organisation surtout à mettre en place. Une fois que vous avez votre façon de faire qui s'adapte à vous, vos besoins et votre façon de travailler, eh bien vous avez un, un modèle qui roule. Euh, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais bon vous avez un truc qui fonctionne et que vous pouvez répéter sans cesse. Donc n'hésitez pas à mettre en place une petite organisation comme celle-là qui va vous permettre d'avoir les mains libres, de pouvoir avancer sur tous vos projets sans vous sentir submergé par tout ce que vous avez à faire, par votre création de contenu, etc. Tout ça, vous pouvez anticiper et donc vous consacrer à d'autres choses. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur mytrendylifestyle.fr. Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. A très vite